0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Laís e hoje vamos abordar o novo Guideline de Síndrome Coronariana Aguda Sem Supra da ESC de 2020 que foi apresentado recentemente no Congresso Europeu de Cardiologia. Falarei algumas recomendações importantes que se mantiveram, as mudanças e os estudos nos quais essas mudanças foram embasadas. O diagnóstico de infarto depende da integração de quatro variáveis: sintomas eletrocardiograma, troponina inicial e dosagens subsequentes. Não há necessidade de dosar CK, CKMB ou mioglobina. O eletro deve ser realizado em até 10 minutos da chegada ao pronto atendimento e pode mostrar infra ST, supra ST transitório e alterações da onda T, podendo ser normal em até 30% dos casos. A troponina é um marcador de injúria miocárdica e não somente de infarto e pode estar elevado em outras condições clínicas, como miocardite, crise hipertensiva, dissecção de aorta, taquiarritmias, TEP, dentre outras. No entanto, diante de um quadro de dor torácica, um valor de troponina 5 vezes acima do limite superior da normalidade tem um valor preditivo positivo acima de 90% para infarto. A primeira mudança proposta é o algoritmo de manejo inicial no pronto-atendimento. Após a dosagem da primeira troponina, o tempo recomendado para a obtenção da segunda amostra é de uma hora, mais curto que no guideline anterior, que era de 3 horas. Isso diminui o atraso diagnóstico, o tempo do paciente no PA e os custos. Caso a primeira dosagem seja negativa e o paciente se apresente com mais de 3 horas do início da dor, é possível descartar infarto. Devemos então considerar diagnósticos alternativos que expliquem a dor e a estratificação não invasiva do paciente. O mesmo se aplica para aqueles pacientes com a primeira e segunda dosagem de troponinas negativas, independente do tempo de dor. Caso a primeira troponina seja elevada, ou a dosagem após uma hora tenha apresentado uma elevação significativa, esse paciente deve ser hospitalizado em unidade coronariana e realizar cateterismo. Naqueles pacientes em que o algoritmo de zero e uma hora for inconclusivo, ou em que a suspeita clínica de síndrome coronariana é elevada, pode-se realizar uma terceira dosagem após 3 horas da coleta inicial. Lembrando que esse algoritmo é para determinados métodos de troponina que foram validados por estudos. Caso você tenha dúvida, é possível conferir na tabela do Guideline se o kit de troponina do hospital onde você trabalha se aplica a esta recomendação. Eu vou deixar a tabela no Instagram do Tópicos para facilitar a consulta. Feito o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, devemos estratificar o risco do nosso paciente. Ele terá tanto um risco trombótico elevado pela condição de base, quanto o risco de sangramento, devido às possíveis comorbidades e aos antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. O guideline recomenda considerar o GRACE Score para estimativa prognóstica e o CRUSADE para risco de sangramento, ambos disponíveis em calculadoras médicas. Além dos scores, a dosagem do BNP, ou NT-proBNP, deve ser considerada para fins prognósticos. Outra novidade é que agora os pacientes são classificados como muito alto, alto e baixo riscos. Os critérios que definem o grupo de muito alto risco são instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, dor refratária ou recorrente, apesar de tratamento clínico, arritmias ameaçadoras à vida, complicações mecânicas, como ruptura do músculo papilar, ruptura da parede livre do VE e insuficiência mitral aguda, insuficiência cardíaca aguda claramente relacionada ao infarto e supra de AVR com infra ST difuso, que é considerado sugestivo de lesão de tronco de coronária esquerda. Esses pacientes devem ser encaminhados para estratégia invasiva imediata em até duas horas. Os pacientes de alto risco são aqueles com diagnóstico estabelecido de infarto, um GRACE score maior do que 140, alterações dinâmicas do segmento ST e pacientes ressuscitados de morte súbita sem elevação do segmento ST. Estes devem ser encaminhados para unidade coronariana com monitorização e fazer CAT precoce em 24 horas. Os demais pacientes que não têm um critérios de alto ou muito alto risco são considerados de baixo risco e devem ser manejados conforme as recomendações de doença coronariana crônica. Podem-se considerar exames não-invasivos ao invés do cateterismo, mas devemos individualizar essa decisão. Todos os pacientes devem realizar ecocardiograma. Ele é importante para identificar alterações segmentares da contratilidade que são compatíveis com isquemia, descartar diagnósticos alternativos e avaliar a função ventricular. Para avaliação anatômica, há uma recomendação forte com nível de evidência A para a antitomografia de coronárias. Nos pacientes de baixo, a intermediário risco. Ela tem um elevado valor preditivo negativo e, estando normal, exclui doença coronariana. Os exames funcionais de estresse com imagem podem ser realizados com segurança antes de se considerar estratégia invasiva. Nos pacientes com eletro normais e sem dor há muitas horas, são eles o eco, a cintilo e a ressonância. A ressonância é útil, pois traz informações tanto em relação à perfusão, Quanto a alterações da contratilidade. Além disso, através do realce tardio com gadolínio, ela pode diferenciar infarto recente, pois tem edema, do tardio, em que há apenas cicatriz. Pode também fornecer a função ventricular e ajudar na diferenciação entre infarto e miocardia, estacotissubo, de dentre outros. Agora vamos à terapia antiplaquetária. Todos os pacientes devem receber AS na dose de 150 a 300mg formulações não entéricas e pedir para que o paciente mastigue o comprimido por conta da absorção oral. Já sabemos, desde o guideline anterior, que o clopidogrel não é a primeira escolha entre os inibidores da P2 e Y12, tanto por ter menor eficácia, quanto pelo fato de até 30% dos pacientes apresentarem resistência intrínseca a essa droga. Ele é recomendado, portanto, quando o ticagrelor ou o são contraindicados não disponíveis ou em pacientes com elevado risco de sangramento. A grande novidade do guideline, no entanto, foi a preferência do prazo greu em relação ao ticagrelor. Essa recomendação veio do estudo randomizado Easer React 5, publicado no New England em 2019, que comparou os dois antiagregantes e mostrou superioridade do prazo greu em relação ao ticagrelor, sendo desfecho primário combinado de morte, infarto ou AVC em um ano. Além disso, o trial mostrou que a descontinuação do uso do antiagregante foi maior no grupo do ticagrelor, devido à dispneia que ele pode ocasionar. O principal problema metodológico desse estudo é que ele foi aberto. Ainda assim, o guideline coloca que se deve considerar prasugrel preferivelmente em relação ao ticagrelor, uma recomendação 2A com nível de evidência B. A dose de ataque do prasugrel é 60mg, e de manutenção 10mg mid. Importante ressaltar que o prazo é contraindicado em pacientes com AVC prévio. E naqueles pacientes com idade maior ou igual a 75 anos e peso menor que 60kg, o uso deve ser cauteloso e a dose de manutenção é reduzida para 5mg uma vez ao dia. Tradicionalmente, realizávamos o pré-tratamento com os inibidores da p 2 y 12 ou seja, eles eram administrados antes do CAT, e, portanto, antes de se conhecer a anatomia coronariana do doente. O novo guideline traz como recomendação classe 3, com nível de evidência A, que não se deve realizar o pré-tratamento de rotina nos pacientes que farão estratégia invasiva precoce. A administração da medicação deve ser feita após o CAT e antes da angioplastia. Essa recomendação veio com base no estudo ACOST de 2013, que demonstrou que o pré-tratamento com o Prasugrel aumentou a taxa de sangramento, sem alterações nas taxas de eventos isquêmicos. Além disso, no já comentado ESA React 5 foi realizado pré-tratamento com o Ticagrelor. Não foi realizado com o Prasugrel, porque já tinham os resultados do Acoast para contraindicar o pré-tratamento com o Prasugrel. E ainda assim, a taxa de eventos isquêmicos foi maior no grupo do Ticagrelor. Além dessas evidências, eles justificam a recomendação com base em mais três pontos. No rápido início de ação dos inibidores da P2Y12 mais potentes, ou seja, um atraso na sua administração não ocasionaria dano. No aumento do risco de pacientes que têm um diagnóstico alternativo, que possa ter seu prognóstico piorado com o uso dos antiagregantes, como dissecção de aorta, por exemplo e no atraso e aumento do risco de sangramento daqueles pacientes que farão cirurgia de vascularização miocártica. Acho que devemos pensar em nossa realidade local, de hospitais públicos ou UPAs, em que nem sempre é possível garantir que o cateterismo seja realizado neste tempo. Para os casos em que uma estratégia invasiva precoce não é planejada ou não é possível, o guideline recomenda que o pré-tratamento pode ser considerado. Uma recomendação 2B com nível de evidência C. Essas são algumas das principais recomendações. Muito obrigada pela atenção. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assine o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts,